0: Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: On kevät ja sivumennen podcastissa puhaltavat uudet tuulet, eli teemme radikaalin muutoksen ja tässä jaksossa aloitamme puhumalla jakson kirjasta, joka on tällä kertaa Leena Kruunin kadotus. Ja kun me olemme sen käsitelleet, niin sen jälkeen me puhumme hieman Ruotsin akatemiaa ravistelevasta kriisistä. Minä kerron Lontoon kirjamessujen highlightsit, listaan lyhyt ja, ja sitten
0: Jonnalla on pari lukuvinkkiä. Uusiutuminen on päivän sana, mutta Kruun Leena, hän on tota, tehnyt pitkän uran, aloittanut vuonna 70 kirjoittamaan kirjoja, debutoi tämmöisellä vihreän vallankumouskirjalla, joka sai innoituksensa sitten taas Rachel Carsonin hiljaisesta kevästä. Ja tässä on vähän tämmöinen Johnny Mitchellin biisin tyylinen teema, eli lapset yrittävät pelastaa vihreän puiston parkkipaikan alta. Hmm. Ja tässä sitten sen kirjan kuvitti sisar Inari Kruun, mä en ole nähnyt tämä kirjaa koskaan, koskaan mutta tota, kuulostaa kauhean suloiselta. Minkälainen on sun henkilökohtainen suhde Leena Krooniin?
1: No, se on itse asiassa ollut todella etäinen, mutta et mä oon niinku tavallaan seurannut Leena Kruunia sillä tavalla niinku metatasolta. Mm. Eli muutama vuosi sitten huomasin, että Yhdysvalloissa, tarkalleen ottaen vuonna 2015, The New Yorker-lehti valitsi Leena Krounin proosakokoelman nimeltä Collective Fiction vuoden parhaiden kirjojen listalle. Et sitten tavallaan niinku sitä, sitä kautta tälle tyypillisenä suomalaisena olin silleen, että ahaa, Mekin osaamme jotakin, kun vallan meren takana innostuvat. No ei, siis olemme nyt tienneet, että Lena Kroon on yksi niin suurista, mutta mä en ole itse asiassa ennen tätä kadotusta lukenut häneltä mitään. Ja pakko vielä sanoa tuosta The New Yorkerin paras listauksesta, että sillä samalla listalla oli myös Svetlana Aleksijevich. Siellä oli Don DeLillo, Elena Ferrante ja Michelle Welbeck, eli... Mahtavassa
0: seurassa. No kyllä, ja mä muistan, että muuhun, mä myös kiinnitin huomiota tuohon, jossa mä että mä silloin mietin, että mun täytyy tutustua tarkemmin kruunin tuotantoon. Mutta mä tutustuin, että mä, mä myös aika myöhässä heränän hänen tuotannossa suhteen, eli 2013 ilmestyy, vaikka 2012 ilmestyy kirja Hotel Sapiens. Ja kun mä luin sen, niin mä olin ihan siis se on kuitenkin pienoisromaani ehkä vähän poikkeuksellinen. Tämän, tämän äh, kruunin tuotannossa me puhutaan vähän tyylistä lisää kohta, mutta se on kuitenkin pienoisromaani ja siinä on siis ihmiset ovat oikeastaan ajaneet itsensä sukupuuttoon ja sitten viimeiset ihmiset on koottu semmoiseen parantolaan ja heistä huolehtii keinoäly. Eli kammoamani singulariteetti on tapahtunut ja se tietysti niin tämä teema kiehtoo mua aina niin mutta siis tämä oli, tämä oli siis todella todella Hieno kirja ja mä olin jotenkin ihan ällikällä lyöty. Että kuka ei ole kertonut tähän Suomessa? No aika moni on kertonut, mutta en ole kiinnittänyt huomiota. Mm. Mutta se oli siis se johdatti mut sitten Leena Kruunin tuotantoon, jota mä nyt on lukenut jonkin verran sen jälkeen. Mä, tota, äh, mä ehdottomasti haluan lukea se
1: Hotelsapiens, se on ollut mulla vuosikausia kirjahyllyssä. Ja nyt kun mä luin tämän kadotuksen, niin mä sillä ja kun sä kerroit, että mistä tuo Hotelsapiens kertoo, koska ton kirjan perustelmaa voisi just kuvitella, että Kruunelle voi sopia aika hyvinkin semmonen niin vielä dystooppisempi tavallaan maailma, joka on silleen alle viivaavan tulevaisuuteen sijoittuma. Kyllä,
0: kyllä. Ja hän on tätä keinoa tutkinut monissa muissakin näissä kirjoissaan, että se tulee sieltä aina se, että hän on ihmisenä ollut tämmöinen aika teknologiauskoinen, että sillä on sitten, kun, silloin kun internetti tuli, niin hän oli jo hyvin niin kuin eturintamassa, kokeilemassa sitä ja, ja tavallaan uskoi teknologian tuomaan muutokseen ja toivoonkin. Ja piti aktiivisesti kotisivuja, sanoo kokeleensa myös sosiaalista mediaa, mutta totesi, että tämmöinen henkilökohtainen paljastelu ei ollut hänen juttunsa. Mutta joka tapauksessa oli kuitenkin semmoinen teknologiaintoilija ja vähän niin kuin Stephen Fry Englannissa, joka, joka on aina korostanut sitä, kuinka hän rakastaa kaikkea uutta tekniikkaa ja teknologiaa, oli, oli myös niin kuin eturintamassa kokelemassa kaikkea mahdollista, niin heillä molemmilla on tapahtunut tämä sama, että he ovat sitten menettäneet uskonsa teknologiaan ja, ja pitänyt sitä itse asiassa tämmöisenä, mitä se nyt oikeastaan onkin valvontamekanismina mm. ja kontrollina ja, ja, ja tota, loppupeleissä se ei olekaan tuonut esimerkiksi niin vaikka ympäristön suhteen sellaisia, sellaisia ö, edistysaskelia, mitä ehkä Leena Kroonkin toivoi ja Stephen Fry on sanonut, että it, itse asiassa internet on oikeastaan tämmöinen Pandoran boksi, että kun se on nyt avattu, niin nyt se on niin tuonut tämmöisen, aluksi, aluksi toivottiin ehkä jonkinlaista niin demokratiaa, sananvapautta ja muuta, mutta loppupeleissä siitä onkin tullut tällainen Valvontamekanismia ja sitten tämmöinen Twitter- ja muiden öyhöttäjien leikkikenttä.
1: Niin, vähän semmoinen niinku turhan päiväisyyksien niin, markkina. Niin. Ja siis myös Leena Kruun on viitannut siihen haastatteluissa, että ei on sanonut, että, että me ei edes tällä hetkellä voida tietää, että mihin niinku internetin käyttö, että mihin se niinku johtaa meidän elämässä. Ja siis pakko sanoa, että Leena Kruun, kun nyt lukiton tuon kadotuksen, niin sitten oli jotenkin niinku pakko mm. myös lukea hänen haastatteluja, että niinku hänen kirjansa, no pystyn nyt tämän yhden kirjan perusteella sanomaan, mutta mm. jotenkin se niinku herättää halun silleen, tietää hänestä enemmän, koska, koska esimerkiksi tuo kadotus, että se ei anna mitään kauhean selkeitä vastauksia missään mm. nimessä, että se ohjaa niinku ajattelemaan jotain, mutta et sitten niinku se ajattelu pitää tehdä todellakin niinku itse ja sitten, sitä kautta tietenkin kiinnostuu kirjailijasta mm. ja yrittää ehkä hakea jotain vihjeitä sen kirjan tulkintaan sitten niinku kirjailijan haastatteluista. Kyllä. Tota, ja sitten sanon vielä sen, että Leena Kruun on siis 60-luvulla opiskellut Helsingin yliopistossa teoreettista ja filosofiaa ja sit taidehistoriaa ja psykologiakin psykologiaakin ilmeisesti. Ja se kyllä niinku
0: näkyy tuossa kirjasta. Kyllä, se on niinku,
1: se jotenkin, en tiedä, onko tämä sana ihan muodista, mutta
0: hän on niinku kauhean sivistynyt mm. kirjailija. vale mm. se on ehkä vähän poissamuodista, jos <laughs> Ja nyt kun mainitsin tuossa nämä muut, muut intoilijat, niin mulle tulee mieleen joiltakin on siis Margaret Atwood ihan dystopian vuoksi, mutta Margaret Atwood on myös ollut tämmöinen, joka on tutkinut tämmöistä keinoälyä ja, ja ollut innoissaan teknologiasta. Ja, ja ehkä ne ovat kirjallinen kuitenkin aika erilaisia, kun miettii Margaret Atwoodia isojen tarinoiden nainen kun taas sitten Leena Kruunan tämmöisten pienten, pienten tarinoiden enemmänkin kertoja eli, eli näissä on usein aika usein tämmöistä on novelleja, pienoisromaaneja ja tarinoita ja jopa niin tästä flash fiction tyylistä, että, mm. että, että ulko kansainvälisesti Leena Kruunen verrataan Lydia Davisin eli flash fiction kirjailijan Joo, muuten emme ole vielä palaneet, vaikka lupasimme varmaan puoli vuotta sitten, että tämä ei ihan erittäin, ensi ensi hetkessä luetaan. No, mutta siitä tuonnepana. Mutta tata, ää, sitten nämä novellinsa ja tarinansa Leena Kruun usein sitten nivoo tämmöisillä kehyskertomuksilla, että, että esimerkiksi kadotuksessa se on tämmöinen toimisto, <köhö> jossa tota, tarinat kehittyvät niin sinne tuotujen tavaroiden ympärille. Ja sitten taas edellisessä kirjassa erehdyksessä, Nämä tarinat kuullaan erään kirjailijan suusta, joka on saapunut semmoiselle hyvin vihamieliselle kuulijakunnalle lukemaan otteita kirjastaan kirjastossa. Ja sitten taas esimerkiksi Tainaronissa, se on Tainaron-postia toisesta kaupungista, niin siinä tarinat on kirjeitä, joita tämä kirjoittaja lähettää entiseen kotikaupunkiinsa. Donna Kiotessa se on taas nimihahmo ja niin edelleen.
1: Minusta hmm. on ihanaa, että Leena Kroon on sanonut, en muista missä haastattelussa, mutta yhdessä haastattelussa. että minusta
0: on ihmeellinen ajatus, että mielikuvitus
1: olisi jotakin alempaa kuin äly. Kyllä,
0: joo. No, se joo. on aivan ihana ajatus. Se on, se on hienossa sanottu. Olikohan se, tota, olisiko sellaan Hesari-juttu, missä hän puhu siitä, eli, eli myös siitä, että niin mielikuitus on myös niin moraalin alku, mm. että älyllä ei sitä, sitä, äly ei ole se meidän tavallaan se kompassi, vaan mielikuvitus voi olla se. Ja hän tavallaan myös puu niin kuin eettisestä vallankumouksesta ja eettisestä evoluutiosta. Sitä Ihminen voisi niin kehittyä eettisesti, mutta hän on sitten vissiin vähän niin kuin hukannut toivonsa tähän, <tuh> tähän suhteen.
1: Mutta ainakin tuossa haastattelussa hän sanoi, että tavallaan että se evoluutio niin kuin ei koskaan että se ei ole kauhean nopeeta. Mm. siinä tulee
0: niin, kuin niin aivan sivuaskelia ja to- takapakkia ja niin edelleen. Mutta että
1: toivottavasti hän vielä
0: uskoo siihen. Ja hänenhän paitsi tämän muotoon pientä ja tiivistä, niin hänen, hän on niinku tyyl, hänen tyylinsä on myös tosi sellaista. Että hän on, san, on tehnyt hyvä haastattelu hänestä ja sinähän sanoi, että hän niinku yrittää saada lauseet sellaiseksi, että se olisi aikaan melodinen ja täsmällinen ja kirkas. Ja siinä hän kyllä onnistu, että, 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 että niinku harvoin kohtaa kirjailija, jonka on lausetasolla noin hiottu ja täydellinen. Ja jotenkin hänen sanavalintaansa on sellaisia, että se tekee tuossa jotenkin ajatonta. Joo,
1: ja sitten tota lukiessa tulee kyllä semmoinen olo, ja ei kyllä läheskään aina lukiessa näin ajattelen, mutta Leena Kuronen lukiessa
0: ajattelin että niin, että kirjallisuushan on siis sana taidetta. Niin niin. Aivan, niin. Tätä sanoa, mä olin viikonloppuna katsomassa tuon Juha Hurmeen Lemminkäisen teatterissa. Ja sit siinä on paljon siinä jonkin verran tämästä kalevalaista laskettelua ja mm. riimittelyä ja muuta. Mutta silleen, mä, mä sen esityksen aikana semmoinen olla että mä rakastan suomen kieltä. Suomen kiel on ihana kiel, niin, mä, jotenkin niin se, se ei ollut pelkästään siinä, että siinä niinku sitä kalevala mittaa, mittaa sen kanssa reviteltiin, vaan jotenkin monella muullakin tavalla. Se oli niin semmoista, aika semmoista kielellistä ilotulitusta monin mm. tavoin. Sitten mä rupesin miettimään sitä, muista sen mikä se oli, joka teki sellaiset sanat, jotka menivät jotenkin silleen Aava", tyli, Joo, a- alavilla mailla Hallam, a- ja hallanvaara tyylinen semmoinen. Sitten muissa voi no nyt varmaan menestytään, kun on tehty tämmöiset sanat, jotka ei sorahda kenenkään korvaan. Silleen, ei, ei vastoin. Ja toisenlaista pitää tehdä. Itse asiassa mulle tuli nyt tosta mieleen just siellä Lontoon
1: kirjamessuilta, kun mä tapas tapasin semmoisen jenkkikustantoa ja sitten hän oli käynyt siis Suomessa ja sitten yeah. sit mä olin silleen, että mä kysyin vielä, että oli, oli, tunsit jotain niinku vieraantuneisuutta, että kun tosi mm. usein ihmiset kokee just Suomessa vieraantuneisuutta, kun tämä kieli on niinku niin, sä et kuin niinku tästä kielestä mitään kieli mm. etkä edes kylteistä kaduilla, että sulle ei tule niinku mistään tuttuutta tai turvallisuutta, mm. Öm, no paitsi virolaisille. Mm, mm, mm. <laughs> mutta, mutta niinku. Ja sitten hän sanoi, että ei, että mä rakastin suomea ja, ja että mä tunsin olevani heti kotona, mikä oli tosi poikkeukselta kienkille. Niin, ja sitten sit hän vielä sanoi, että mä rakastin suomen kieltä, että mun mielestä se on maailman kaunein kieli ja sitten Siis miten niinku, <tos> niin, niin. Miten, et, siis mä olin silleen, että toi on ehkä kauneinta, mitä mulla on ikinä sanottu, <tos> ja, ja nyt se niin kustantajan arvostus mun silmissä. Niitä. Hän oli ihan ihana tyyppi muutenkin, mutta sitten se mutta nyt sillä tavalla ihan, niinku, ihan topat <tos> et, Että jos siis haluat kehua jotain ihmistä ja haluat, että se ihminen pitää sinusta, niin kehua hänen kieltään.
0: No, tässä on tämä ikkuna, vai suomalainen saa haukkua suomea. Muut ei saa. Mutta kadotus. Semmois Leena Graunissa on kiva, että hän, hän tuottelias, et, et hän ei kirja, että hän sellainen kirjat pitää odottaa ja odottaa, että niitä tulee sitten niin kuin melkein kirja vuodessa. Ja nyt tämän, tämän vuoden kirjan tosiaan kadotus, ja kuten tuossa nyt sanoinkin jo, niin tässä on tosiaan kehyskertomuksena tämä löytötavaratoimisto. Ja tämä työntekijä, joka siellä pyörii ja näitä tarinoita kertoo, niin hän kutsuu sitä kadotukseksi. Hänestäkin opimme jonkin verran tietämään. Hän on ihminen, joka ei koskaan halunnut olla tekemisissä ihmisten kanssa, ja, ja ajattelee, että hän tekee mieluummin työtä, jossa on tavaroiden kanssa tekemisissä, sillä Enivei-tavarat on, on säilyy ja jää, jää me säilyvät paljon ihmistä kaumia ja, ja, ja ne on asioita, jotka tavallaan kertovat ihmisyydestä enemmän kuin ihminen itse voi kertoa. Ja sitten on myös tämmöisiä filosofia siellä, että, että kaatopaikka on tämmöinen niin ihmisen, ihmisen, ihmiskunnan lajin tämmöinen totuuden paikka. Että se se voitaisiin laittaa rinnalle kaikkien suuremmoisten instituutioiden viereen, eli ylimuseoiden ja eduskuntien, koska se antaa puoleuttoman kuvan lähistamme ja sen kohtelosta paremmin kuin mikään mediatalo tai filosofilta tilattu tulevaisuusskenaario. Se on kyllä totta.
1: Mä oon tässä, että kun sitten tää just täällä kadotuksessa toimiva työntekijä, joka ei ollut tämän kirjan ainut minäkertoja, mutta että sitten hän ei hirvittävästi itsestään sitten kertonut, mutta vähän kertoja. Mielestäni mm. se oli niin mahtavaa, että se vaan niinku vilahti se tieto. Että et oikeasti se, että hän on siellä toimistossa, niin se on vaan niin osa totuudesta. Ja sitten hänellä niinku tapahtuu jotain paljon muuta mm. se ulkopuolella. Mutta hän mm. ei niin kertoa siitä. Mm. Että et hän niin sanoo aika suoraan tässä kirjassa silleen, että minullakin on elämä ja menneisyys. <tos> niin, jos kuvittelet, että on
0: vaan joku tabula raassa.
1: Niin <tos> <tos> ja sitten yksinkään se sanoo silleen, että... Mä en muista, mistä hän niin puhui, ja sitten hän sanoi, että oh, no tämmöinenkin lipsahti suustan asiakkaalle. <tos> että, mutta sen sijaan minä en puhunut pojastani, joka ei koskaan oppinut puhumaan, eikä koskaan uskoutuisi kenellekään. Etten kertonut vatsastani, joka oli aina kipeä, ja suden hetkellä, jolloin sydämeni takoo kuin hullu ja pelkään kuolemaa. Tämä oli niin ihan siis silleen, erityisesti toi niin poika, että sillä on niin tavallaan, että sillä on joku perhe
0: ja elämä, ja sitten se kirja ei kerro niin siitä. kyllä. Ja tuo keskellä yötä herääminen ja kuolevan niin. pelkäminen. Ja sitten tässä on niin toisen näistä päivää, että tämä on oikeastaan yksi selokuinen vuorokausi. Ja <köhön> tämä paikka on kenties tämmöinen Helsinkiä, tai tämä on Helsinkiä muistuttava kaupunki ja päivä on ehkä jonkinlainen taiteiden yö. Eli <köhön> tota...
1: <köhön> ja sitten tässä tosissaan nämä luvut, nämä pienet tarinat, niin ne kulkevat siellä vähän niin samassa puistossa ja. ja siellä koko ajan kohdataan niitä samoja tyyppejä vaikka se stori on aina vähän eri, mm-hmm. eli, eli että ensinnäkin me tutustutaan yhteen kadonneeseen tavaraan, ja sen jälkeen me saamme tietää, että millä tavalla se tavara on niin kun, kadonnut. Mutta mun on pakko sanoa vielä tuosta taiteiden yöstä, että sehän on siis mun henkilökohtainen helvetti. <laughs> <laughs> eli mä siis jotenkin samastuin ihan valtavasti siihen, koska ne kaikki siellä, kaikki ne ihmiset, jotka kulkee siellä taiteiden yössä, niin me on mm. vähän niin irrallaan siis mm, mm. todellisuudesta. Mm. Ja että et se on niin kuin aika ahdistava se, se maailma, ja niin Mä muistan mun ensimmäisen päättelyn, mä olin just muuttanut Helsinkiin. Ja siis mä vaan halusin pois sieltä. Jaa, kun mä luin jaa. tätä kirjaa, niin itse asiassa mä näin itseni kulkemassa ää, Töölön Lahden ympäri ja Just. haluamassa sieltä oh, pois.
0: <laughs> Ainoastaan haluan pois. Mä muistan, että mäkin Samo olin jossain Töölön rannalle ja sitten mä mietin koko ajan, että jossain on varmaan se taiteiden yö, missä se pitäisi olla, mutta mä, mä en nyt löydä sitä. Mutta mun mielestä toi kruun, se on niin kuin... Ja taiteen Toilön oli silloin, mutta semmoista ryteikköä, että en tiedä missä mä ollaan niin, siellä sitten hakemaan luonnonturvaa
1: ihmisiä, jotka muka katsomassa mukaan jotain taidetta joka puolelta kuului jotain kilkatusta tai jotain niin kuin. Joka, se maailmakin oli niin outo. Sitten että kun valot välkkyi, se oli no niin. <tos> <tos> Että siis, et pisteet kruunille tämän tallentamisen. Kyllä. Et, et, et niin kuin, vielä siis sanomaan sen, että niin, siis, kuten tästä ymmärtääkin, niin tämän kirjan tunnelma on tosi kummallinen. Että se on niin kuin surrealistinen, että, että, just, että niin kuin on Helsingissä, mutta ei ole Helsingissä. Sitten on niin kuin ihan realistisen tuntusta, kunnes yhtäkkiä ää, jossain jo, niin osana tämän taiteiden yön. Tai sen nimi ei ole tässä kirjastaiteiden yö, mutta mm-hmm. kuitenkin, niin että sen yön niin kun, ohjelmaa on sitten julkiparittelu <laughs> <laughs> tai sitten siellä niin kun, yössä voi kohdata yhtäkkiä lennikkihyönteiseen tai yhtäkkiä siellä on vähän tämmöinen niin kaksiulotteinen mies, että se on jotenkin niin littana.
0: Kyllä. Ja tämä on vähän vinksahtanut ja, ja hyvin karnevalistinen tunnelma, mutta samalla semmoinen hyvin nyriähtänyt ja hyvin, hyvin vähän niin klaustrofobinenkin ja vähän aika ahdistava tunnelmakin tässä paikoin. Ja siis jotenkin äh, Leena Kroonin kirjoissa viehättää tämmöinen tietty, tietynlainen huumori, satiiri. Hän on puhunut, että sa, hän on niin kuin satiiri varmaan hiipii jokaisen kirjailijan työhön vanhemmisen myötä, että, että tämmöinen tietty ajankuva tulee väkisinkin töihin, että aikaisemmin hän ei niin kuin nuorempana esimerkiksi vaikka Tainoron kirjassa, niin se on ihan irrallaan tavallaan todellisuudessa, että siinä on minkälaista ajan kommentoita tai ajankuvaa tai satiiriakaan. Mutta että hänen, hänen niin tulee näiden niin moninaisten ihmisten kautta tulee muun mm. hänen työhönsä semmoinen tietty huumori, että hänellä on paitsi hyviä sananvalintoja, jotka naurattaa, mutta sitten myös nämä, niin kuin nämä ihmiset on just sellaisia, että nämä Nämä tölvii toisiaan, just on mm. k- niinku kauhean, niinku, aika niinku ikäviä ihmisiä ja penseitä ja, ja sitten nämä ihmissuhteet on aina vähän tällaisia hankalia ja aika moni, moni näistä ihmistä on semmoinen, joka mieluut olisi yksin, niin tämä kadotuksen pyörittäjä on mieluiten tavaroiden kanssa kuin ihmisten kanssa. Ja sitten tässä on esimerkiksi niinku, tässä kadotuksessa en, yksi ensimmäisiä hahmoja on tämmöinen mies, joka lähtee ulos ja haluaisi olla ihan omissa oloissaan, mutta sitten hän on niinku, tämmöinen, jolle kaikki haluana uskoutua ja se on hänellä niinku, niinku, Vaimman hirvein hetki, kun joku haluaa uskotua hänen elämästään, mutta aina, aina hän houkuttaa jonkun ihmisen, joka tulee hänen luokseen uskoutumaan. Mä että aika monen kokemus, että kun istuu jossain, niin aina tulee joku hullu tai humalainen selittämään. <tos-> Mutta jotenkin näissä ihmisissä hän tuo sen, niin sen omalaatuisen huumorinsa, joka jotenkin, ei se koskaan purkaudu näissä kirjoissa nauruna melko mulla, mm. mutta siis jotenkin semmoisena vaan niin syvänä huvittuneisuutena. Niin, ja sitten jotenkin näissä hahmoissa tiivistyy just se, kun me puhuttiin
1: siitä niin mielikuvituksesta ja just, ja just, että kun Kruun arvostaa mielikuvitusta, niin tietysti se näkyy näissä hahmoissa, että et jotenkin vaan tajua, että mä en olisi ikinä keksinyt tollaisia Niin, niin Että se on myös semmoista vähän niin semmoista ihastelevaa ällistystä jonkun Joo. mielikuvituksen edessä miten niistä hahmoista niin lukee.
0: Ja niin pienellä, niin, niin pieniin tota, määrittelyyn ja pienin anekdootein. Ja sitten tässä, niin tässä on hyvin tämmöinen unenomainen tunnelma myös, että onko kaikista kyllä loppuelässä unta. Tämä on teema, joka kruunin työssä paljon risteili, just tämä unia-todellisuus. Mutta tässäkin niin kun, moni ihminen kohtaa ihmisiä, joita he epäilevät kohdanneensa joko unessa tai menneisyydessä. Sitten eräs nainen yh- kohtaa vanhan naisen, joka kysyy häneltä aikaa. Ja silloin tämä nainen hämmentyy, koska hän tunnistaa tämän naisen äänen, joka on kuitenkin vanhentunut, mutta hän tajuaa, että tässä on kyseessä aika, jolla hän on lapsena soitellut ja kysynyt aikaa, koska hänen kodissaan eivät koskaan kellot pysyneet ajassa. Tämmöisiä niin hyvin absurdeja kohtaamisia. Ja kuten sanoit jo, niin tosiaan tämmöisiä niin kuin hyönteiseläimiä, jotka ovat robotteja tai hybridejä tai mitä lie. Ei kukaan oikein tiedä, mitä he ovat. Sitten
1: on suku kun lukee jostain, kun The rupeaa selittää siitä, että siis on tämmöinen, muistaakseni na- nainen, jolla on siis tämmöinen eläin mukana, mutta sitä ei niin keksi tämä, tämä kertoja, että, että mikä, mikä tämä niin kuin, on mahdollista, tälle niin, niin. Niin tosi outo, että miksi itsekin pitää yrittää. Mä rupesin ainakin niin. ihan hulluna arvailee. Niin. Mä olin täysin varma, että mun niin kuin, päänsisäinen ääni vaan jauhoi, että se on armadillo. <laughs> <laughs> Toistin se varmaan sata kertaa ja sitten sekin paljastui että ei se ollut armadillo. <laughs> Se oli hyönteinen, ellei se sitten ollut Armadilla, ellei se <tos> ollut lentävä. Tai se oli robotti.
0: <tos> sitten täällä on tällaisia niin kuin, monia tämmöisiä pieniä tämmöisiä, että osataan, että ei olla ihan tässä päivässä kuitenkaan. Että ollaan jossain jo vähän edempänä tai jossain toisessa maailmassa. Että ei ole ihan tämän päivän Helsingissä. Että on esimerkiksi, voinko luukaan yhden pätkän tässä. Tässä on, on jotenkin hyvä esimerkki huumorista, mutta myös sitten tästä maailmasta. Eli tässä tämä päähenkilö on jäänyt... Ihmettelemään yhtä tyyppiä, joka on kuulemma jälkiihminen. Tämän kertoo tälle miehelle hänen ystävänsä, jota hän itse kutsuu kerettiläiseksi, koska hän on hyvin epäluolan ihminen. Ja he yhdessä sitten tutkivat tätä jälkiihmistä <köhö> ja, ja Se tarkoittaa sitä, että tällä on sekä orgaanisia että synteettisiä elimiä sekä kolmas silmä. Ja sitten hän on myös käsi, josta saa, saa tällaisen niin automaattikäreillä. Voi vaikka porata ja se voi ranne, voi kääntyä 360 astetta. Ja, ja sitten tämä jälki-ihminen kertoo, kuinka hän on, tota, on niin kuin hybridi ja turpo-ihminen. Rumamies kerettiläinen sitten kommentoi <tos- tätä, mutta <tos-> mä luen tästä <tos-> vähän eteenpäin. Ja me katsomme, kuinka hänen kätensä pyöri. Se on sekä jakoavain että porakone, hän huomautti, ja sitten hän käytti kättään sekä jakoavaimena että porakoneena. Minä aplodeerasin, kerettiläinen ei. Minä vaadin, että terveen jäsenen amputoinnista siten, että ruumin jäsen korvataan tehokkammalla koneella, tulee saada korvaus sairausvakuutuksesta. Se on ihmisoikeuskysymys, jälki-ihminen sanoi. Kuulin kerettiläisen voihkaisevan. Tekoäly on tekotyhmyyttä, hän marisi. Vähän vähältä kaikki inhimillisyys tapetaan ja ihmisen aikakausi on lopullisesti ohi. No mutta olisiko se niin säälikään, minä kysyin ihan vain ärsytt minä olen aina ollut kohtuullisen avoin uusille ideoille, toisin kuin kerettiläinen. Hän on varsinainen luddiitti ja vastustaa sinnikkäästi uutta teknologiaa, ei omista edes älypuhelinta. Toiset tekevät elämän itselleen ihan tietentahtojen vaikeaksi, jonkinlaista masokismia kaiketi. Minusta tuominen jälki on lajin kehityksen loogista jatkumoa. Kiitos ja ylistys, että ihminen nyt pystyy osallistumaan omaan evoluutionsa ja korjaamaan sitä, kuten sukupuoltaakin, itse valitsevansa suuntaan. Tekisi mieli nykyajasta niin kuin tyttäreni aina innostuessaan. Vitun oosom! Awesome. <tos> Tässä on jotain sellaisena ihan siis huvittavaa, mutta sitten samalla niin täyttä asiaa. Tässä on mitään niin turhaa hylinää näissä dialogeissa siis. Ja niin kuin sitten tässäkin niin kuin, hän myös myöhemmin sanoi tästä kerettiläisestä, että, että voitteko kuvitella, että kerettiläiseen mielestä niin sukupuolella on vain kaksi. Että, että, niin kuin, että hän ei niin kuin ollenkaan tajua sitä, että nykyisin alakouluissakin opetetaan, että sukupuoli on poliittinen tai sosiaalinen sopimus ja kuka tahansa voi valita sukupuolensa tai puolueettomuutensa. Sitten tätä lukiessa mietin tosi paljon niin kuin taidetta
1: ja taiteen katsomista ja niin kuin ihmistä taiteen katsojana, koska, siis, koska tämä, niin kuin tässä sanotaan myös tosi suoraan niin kuin arvioidaan sitä niin sanottua taiteiden yötä, että et tässä kirjassa Kruun että tänä iltana kaupungissa ollaan juhlivinaan taiteita, mutta taide on useimmille pelkkä veruuke. Eivät he taidetta kaipaa vaan hauskanpitoa. <laughs> ja niin kuin, et, et, tässä ei niin tämän <köhön> niin elämysten yön kävijöitä hirveästi imarella. Ja sitten tässä on myös niin kuin mun mielestä mahtava yksi kohtaus, siis niitä on useampiakin, mutta se yksi ei mulle niin kauhean tarkasti mieleen, että miten, niin kuin, miten ihmisellä ei ole kykyä edes niin tunnistaa taidetta tai jotenkin niin lukea sitä. Tässä on sellainen Mm-mm. perhe, joka kiertää siellä elämästön yössä ja sitten ne näkee, siinä on siis vanhemmat ja kaksi lasta, sitten ne näkee penkillä makaavan ihmisen. Niiden mm-hmm. eka ajatus on, että se on sammunut mies. Sitten toinen ajatus on, että Ehkä se onkin joku taideperformanssi. Ja sit kolmas ajatus on, että ehkä se onkin joku markkinointitemppu, että se mies mainostaa ehkä sellaista peittoa, joka on siinä päällä. Ja, sit, ja sit kaikkia näitä niinku analyysejä yhdistää semmoinen niinku suomalainen epäluuloisuus. Niinku kaikki, 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 kaikki ne teoriat vaan esitetään sille hyvin epäluuloisesti.
0: Että, tai arvostelen tai jotenkin silleen. Niin, et antakaa nyt mulle se matriisi, missä mä voin tähän niin suuttautua, Muuten mä suhtaan lähtö, se on todella epäluuloisesti? Että humalaisuus paheksuttavaa, taide paheksuttavaa ja markkinointitemppu
1: paheksuttavaa. Mutta vielä ahdistaa on se, kun ei tiedä, mikä se on. <härä> Niitä. Niin, ja parempi kuitenkin olla kriittinen Kyllä. ja epäilevä. Että sä et niin kun jotenkin niin kun narahda siitä, että et sä luulet jotakin muuksi kuin mitä se <härä> se niin kun se, on. se sä sä hirveän alla nähdään jotain samunutta juoppaa ja että se on taidetta. <härä> niin. ja se olikin joku joutsen, untuva peiton mainos. Sissimarkkinointia. <härä> Ja sitten kyllähän tässä niinku tavallaan sen taiteen vastapainona, niin sitten tässä niinku näkyy just se markkinatalous mm. ja niinku tuollaisesta niinku mainostamisesta siellä mm. niinku puhutaan muuallakin ja niinku rahan vallasta. Mm. Ja esimerkiksi tässä niinku tämä löytätavaratoimistakin niinku loppujen lopuksi myydään sellaiselle yksityiselle firmalle, joka rupeaa sitten keräämään rahaa sekä niiden tavaroiden jättämisestä että noutamisesta. Aivan. Ja sitten täällä on vielä ihan suoraan semmoinen lyhyt luku, jossa niinku todella suorasanaisesti kritisoidaan kulutuskeskeisyyttä ja niinku sitä valtavaa tavaramaaraa maailmassa. Että et siinä kirjoitetaan niin, että et vain ihminen on se, joka tarvitsee tavaraa. Mm,
0: mm. Ja, sit,
1: ja sitten tavallaan kun se löytötavaratoimiston tekijä havaitsee sen, että vaikka maailma on niinku täynnä tavaraa, niin ketään, niinku siellä löytötavaratoimistossa käy vähemmän ihmisiä kuin aiemmin. Että se sanoo, että koska varaa enemmän kuin koskaan, se on arvottomampaa kuin koskaan.
0: Mm. Joo ja tämä on myös yksi viehätys tässä, että hän on, hän on niinku ekologinen ihminen ja hän, hän on tietty tämmöinen niinku ekologinen teema näissä kirjoissa. Että, ja siinä, että niinku, <köhön> millaisia valintoja ihminen tekee että ja mihin, mihin, millaisia seurauksia sillä on. Ja sitten se mitä hän tutkii on myös niinku tämä tietoisuus ja, ja se, että, että näiden monien näiden kirjojen mukaan, ihminen on ole ainoa tietoisuuden, tai ihminen tavallaan itse korottaa itsensä ylemmäksi muita lajeja, ja, ja että ihminen on ole ainoa olento, jolla on tietoisuus tässä maailmassa. Tai kieli. <tö> tai kieli, aivan. Vaikka ja... ihminen on niin hirveän halukas koko alle viivaamaan sitä. Että. Niinpä, niin. Mä luin tota hyllyllä, mun vuoden ensimmäinen hyllynlämmittäjä, Johanna. Olen lukenut yhden kirjan nyt 12 kirjasta, että siihen saanko mitalin. Saat siis... oot miten kuin minä, <köhö> joka on lukenut <köhö> viisi tai kuusi kirjaa. <köhö> joo, joo. No niin anyway, puhutaan nyt musteen mun hylyllämmitteestä. Mä luin siis Liina tämän Finlandia-voittajan matemaattisia olioita tai jaettöjä unia vuoden 1992 Finlandia-voittaja. Tämä oli siis viimeinen novellikokoelma, joka sellaisen sai. Sittenhän sääntöjä muutettiin ja se on kyllä ollut niinku surkeen sääntörukkaus sitten. Niinpä hetke, Mutta tuosta tietoisuudesta, kun puhuttiin tuossa, niin täällä on paljon, tämä mietti, tämä on, on siis aivan erinomainen kirja, en voi kyllä niin enempää suositella tätä, mutta tota, tässä on paljon näistä, mitä nyt tässä puhuttiinkin, mutta tässäkin hän, niin kuin, ihminen on New Yorkissa. Siellä hän kuulee, että eräs, eräs mies on yrittänyt pelastaa koiran Central Parkissa hukkumiselta. Ja sitten tota, tämä, kirjoittaja tässä, tämä päähenkilö tässä pohtii, että ja tämä, oli siis tämä koira oli täysin vieras koira, että siellä oli hänen oma koiran, koirakaan. Ja sitä tämä pohtii tämä kirja, että minkä takia tämä on mennyt ja tehnyt tällaisen hyvän työn tuntemattoman koiran puolesta. Ja sitten hän kirjoittaa näin, että Ei minä en osaa, en tahdo selittää tyhjiä tätä onnetonta sankaritekoa. Tyhmä mies, joka kuoli vieraan koiran tähden, tiesi mitä merkitsi hengenhätä ja kuolemantuska. Hän ymmärsi, että tietoisuus, joka ulvoo perikatoaan kuin hukkuva koira, on kaikessa elollisessa sama. Se ääni saavutti hänet ja hän teki, vapaasti valiten, sen mikä hänen oli tehtävä. Siksi hänen kuolemansa pitäisi avata paratiisin portit. Niin tässä syystä, että ihminen, ihminen tekee valintoja jatkuvasti ja minkälaisia valintoja hän tekee, tekeekö hän moraalinsa mukaisia valintoja. Ja sitten tämä on myös esimerkiksi, siitä, miten kauniisti Leena Kluvella kirjoittaa mm. niin todella silleen, niin pakahduttavasti ja herättää tosi paljon ajatuksia. Ja, ja sitten hän on niin tämmöinen, hän on niin, niin filosofinen kirjailija, että on tosi hienoa, että on tämmöisiä kirjoja, jotka herättää itsekin ajattelemaan sitä, että niin mitä, mitä on tietoisuus, mitä on kuolema, mitä tulee kuoleman jälkeen. Että hänellä on hyvin tällaisia niin kuin ehkä buddalaisia tai jungilaisia ajatuksia siitä, että kaikki on yhteydessä kaikkea. Ja hän on niin kuin, kirjoittanut usein siitä, että tietoisuus on vähän niin kuin jaettu uni. Ja erehdyksessä hän kuvaa sitä, kuinka niin kuin, ihmiset ovat soluja yhdessä ja samassa ruumiissa. Että se on ihmiskuntaa. Ja matemaattisissa oli, hän sanoi tosiaan, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Todella se, mitä kutsutaan todellisuudeksi, on vain jaettua unta. Mutta tässä, tässä kadotuksessa vähän samaa teemaa hän, hän mä poimin tästä pari lausetta, että olemme lelumaassa niin kuin pinokkia, pinokkia ja niin kauan kuin olemme siellä emme ole oikeita ihmisiä. Vähän niin kuin tämmöistä buddalaisuutta, että pitää herätä siitä semmoista unesta. Ja sitten tässä on tämmöinen matemaatikko, tämä oli hieno, hieno tässä on yksi matemaatikko, joka tietenkin pitää matematiikkaa tämmöisenä niin ylitse, ylivoimaisena tieteenä. Ja sitten hän sanoi tässä, että se, että oli olemassa ideoiden ikuinen maailma ja että viime kädessä se, vain se oli todellisuutta, ei vähentänyt hiukkaakaan inhimillisen maailman rasituksia. <laughs> Kuvaa hyvin tätä henkilöhahmoa.
1: Joo, se oli hyvä dialogi sitten. Se oli mainio Koska dialogi. Sanoi, että todellisuus
0: on matematiikkaa. Kyllä. Sama, niin se. kyllä. Ja hänen seuralainen naisystävä sitten siinä vaiheessa lähtee vetämään.
1: Opponoi kyllä on silleen, mutta missä inhimillisyys ja, ja eläimellisyys ja, ja, taide. Ja, ja taide? Se oli, se oli mahtavaa. Mutta, mutta siis, että, että tota todella niin kuin, Ja sitten mäkin mietin sillä että mitä on todellisuus. Ihan oikeasti. Mm-hmm. Mä mietin tota lukiessa, että mitä on? Todellisuus. Niin. Sellainen zuuländer niin. moment. Niin. Ai, niin. Siis. <laughs> Mutta <laughs> kyllä. kyllä. Ja, jotenkin, ja sitten ja jotenkin, että entä mitä on epätodellisuus? <laughs>
0: <laughs> ja sitten sit sä sille, katsoit kuulet suipistään niin.
1: kaukaisuuteen. <laughs> Blue steel. <laughs> Mut, ja sitten jotenkin, mä en tiedä, mä jotenkin olen miettinyt yksinäisyyttä tässä viime aikoina. Ja sitten tää kirjahan oli niinku tämmöisten yksinäisten ihmisten Kirja, että mm. ne ihmiset, jotka siellä vaalaisivat pitkinä sitä niin ne olivat niin kauhean yksinäisiä ja ulkopuolisia. Ja sitten kruun just eräässä lukemassani artikkelissa, niin hän sanoi, että äänestyksinäisyys on tosi niin surullista, mm. mutta että se on myös niin tosi tärkeä kokemus ihmisyydessä, että on hirveän tärkeää ihmiselle osata olla hetkittäin itsensä kanssa.
0: Niin aivan, niin.
1: No mutta näin paljon irrallisia ajatuksia herätti mm. Leena Kroonin kadotus. Mutta mä voisin lukea pätkän tästä kirjan lopusta, että tämä on niin kuin hyvin kohtalokasta tämä loppu, mutta tämäkin herättää mun mielestä tosi paljon niin ajatuksia ja kysymyksiä eikä anna vastauksia. Tiedänhän minä, mitä se ilta oli, vain taikalyhdyn kuvasarjaa. Mitä muuta tekään olitte, mallini, joiden ääriviivoja saksilla niin täsmällisesti seurasin? Kuin pelkkiä varjoteatterin avustajia, lystikkäitä tai irokkaita. Sellaisia kuvia elämän aurinko lakkaamatta loihtii ja mennessään mailleen taas hävittää. Yhteisestä suuresta yöstä te nousitte näyttämölle koikkelehtimaan, eikä teiltä kysytty, minkä osan olisitte valinneet. Te uskoitte elämänne elämän, mutta esititte vain sen, mikä oli annettu. Missä oli alkunne, siellä on myös loppunne. Mistä tulitte, sinne palaatte. Pian, ihan pian teidän hahmonne sulavat takaisin pimeyden tulvaan, ja kun uusi päivä nousee, lankeavat uudet varjot. Oliko teissä mitään muistamisen arvoista, yhtään syvyyttä? Pain se, minkä aika teille antoi.
0: Seleena Kruunista Johanna Lontoo. Sä tulit muutapäiväisten takaisin. Mitä jäi mieleen? No, mä ja... tiedän kyllä yhden jutun. Eli siis sen, että feministiset dystopiat
1: ovat äh... öö, kuumautamaa hetkellä kansainvälisellä kirjemarkkinoilla. Noin, No, ei noin kirjatrendit tässä vaiheessa. No mutta siinä se tuli sanottua, että niinkun, ehkä niinkun suur, suurimpia diilejä niin, tuli feministisista dystopioista. Eli siis feminismi on mainstreamia. Aivan mahtavaa. Ja se on kyllä, niinku, kyllähän se nyt on tosi iloinen asia. On mutta noin. sitten toinen juttu, mä näin na- nauskoodin. Ei! mitään. Missä näitä? Siellä messuilla yhtäkkiä täysin pyytämättä ja yllättäen. Ja mä olin tämän vuodottanut meidän Instagram-tilillä. Kyllä. Mutta siis mä menin oikeasti shokkiin. Mä tiesin, että mä fani, mutta en mä siis tajunnut, että mä olen niin suuri fani, että mä siis hyperventiloin. Mä en siis oikein henkeä ja siis mun piti lopettaa tapaaminen herä kirjallisuusagentin kanssa, joka se minulle tänään ja sanoi, että muistan edelleen ilmeessä... Kun näin Mutta näin. Joo. Mutta se oli hyvä Lontoa. <lain> se, siis, se oli paras messu. <lain> paras Lontoa, messu, mikä minulla on koskaan ollut. Mutta sitten siellä oli myös yksi tällainen puheenaihe, jota minun ruotsalaiset ystäväni ja tuttoni välttelivät. <lain> eli siis Ruotsin akatemian kriisi. Ja minä ajattelin lyhyesti summata sen, koska mun mielestä, mitä mä oon nyt lukenut artikkeleja, Suomessa, niin sitten en ole niinku itsekään saanut niistä selvää, vaikka mä tavallaan mm. suurin tieteen tiedän, mistä siinä on kysymys. Mm, niin, <laughs> Mutta eli mä ajattelin, että mä summaan sen, niin sitten siihen tulee niinku selvyys. Ja tässä on vaikka mitä ihme sivujuonteita. Ja lankeroitaan, että mä yritän pysyä niinku siinä main-storissa. Ihanaa, summaa mulle. Niin. Ja tämä siis nyt perustuu sille, tiedolle, joka on olemassa olevaa tietoa. Et tosi paljon on epäselvää, koska siis tietysti niin kuin, on, niin kuin ei niitä kaikkia ka- kokouksia ja se, mitä siellä puhutaan, niin ei sitä niin kuin, kerrota julkisuuteen. Mut, mutta tämä on mm. nyt osittain niin kuin, tai siis tää on, niin kuin, mun analyysi siitä. Eli viime marraskuussa miituu liikkeen myötä 18 naista, ruotsalaista naista tuli julki Dagens Nyheterissä, että niin sanottu kulttuurprofiilen, eli hänen nimensä on Jean-Claude Annoy, ja mä sanon sen nyt tässä ääneen, koska tämä on niin, kuin, niin tunnettu fakta, että puhutaan, niin nämä naiset kertoi Dagens Nyheterille, että tämä Arno on ahdistellut heitä ja siellä oli myös raiskaussyytöksiä. Ja Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Silloinen, pysyvä sihteeri saadaan myös kertoo, että tämä mies on ehdotellut härskejä myös hänelle. Ja se, miksi tämä Arno on kiinnostava Ruotsin akatemian vuoksi, niin hänellä on siis läheiset kytkökset akatemiaan. Hänen puolisonsa, Katariina Frostenson, on akatemian jäsen. Sitten akatemia on rahoittanut tämän pariskunnan yhteistä kulttuurihanketta, jonka nimi on Forum. Ja sitten vielä se, että tämä Arno on usean akatemian jäsenen frendi. Myös se, että osa näistä ahdistelutapauksista öö, on tapahtunut akatemian omistamissa asunnoissa. Ja siis tämän Dagens jutun jälkeen, tämä ei ollut kellekään mitenkään hirjoittain iso uutinen, että tämä on, on, siis yleisesti, tai on siis yleisesti tiedossa oleva asia, että hän on siis niin kuin sika. No. Seuraavaksi Sara Danius halusi, että tämä asia tutkitaan perinpohjin. Mm. Ja tähän sivuhuomautuksena, että 90-luvulla ö, eräs nainen kirjoitti silloiselle Ruotsin akatemian pysyvälle sihteerille tästä samasta miehestä ja niin hänen ahdist, niin seksuaalista ahdistelusta. Ja tämä silloinen pysyvä sihteeri ei tehnyt tälle asialle yhtään mitään, vaan niin hänestä se ei ollut tutkimisen arvoinen asia. Mutta Danius siis oli eri mieltä nyt sitten vuonna 2017, ja hän ensinnäkin lakkautti yhteistyön tämän Arnoon kulttuurihankefoorumin kanssa. Sitten tässä saman syssyyn sit kahdeksan naista, näistä Dagens naisista, teki arnost rikosilmoituksen, ja sitten Daanius tilasi ulkopuoliselta, objektiiviselta asianajotoimistolta tutkimuksen ää, tästä foorumin toiminnasta. Ja nytten muutama viikko sitten tämä asianajotoimisto ilmoitti, että he kehottavat Ruotsin akatemiaa tekemään rikosilmoituksen tämän foorumin toimista. No, täällä Ruotsin akatemiassa on sitten erittäin monia Jäseniä, jotka sitten vastustavat tätä Daniusta ja ovat kritisoineet Daniusta tästä tutkinnan aloittamisesta ja siitä, että tämä yhteistyö tähän foorumiin katkaistaan ennen kuin on käyty jotain oikeudenkäyntiä ja niin edelleen. Eh, mutta siis tietenkin niin Daniuksella on oikeus suojella Ruotsin akatemian imagoa niin Ja tietenkin, ja sehän on ihan hienoa, että hän halusi sitten ruveta tutkimaan vihdoinkin, että et miten tämä ihminen, jolla on niin läheiset kytkökset akatemiaan, niin että et mikä niistä pitää paikkaansa niin edelleen. No mutta joka tapauksessa... Eh, Summaisin sen niin, että Danius on siis pysyvänä sihteerinä yrittänyt modernisoida akatemiaa ja niin kun ottaa nämä Arnolta koskevat syytökset tosissaan, mutta siellä akatemiassa on tämmöinen niin kuin klikki, siis ryhmä ihmisiä, mm. vanhakantaisteatria mm-hmm. ihmisiä, erityisesti miehiä, jotka tästä ei ole pitäneet. Ja niinpä viime viikolla sitten Ruotsin akatemian kokouksessa Daniuksen annettiin ymmärtää, että hänen pitää erota. Ja sitä ennen muutaman Daniuksen kannattaja on jo ehtinyt erota akatemiasta, eli mm. tällä hetkellä siellä on vain Jäsen, eikä se oikeastaan ole enää edes päätösvaltainen, niin jos, jos niin kuin sääntöjä tulkitaan niin kuin niitä on aiemmin
0: mm, kyllä Mun aina lausun tähän, että helvetin vellihousu Kalle Kunkku. Voisiko se tehdä jotain? Sillä olisi kerrankin valtaa tehdä jotain. Ei silloin muuten mitään. siellä pipertelee linnassaan jotain. Mutta siis, niin voisiko se tehdä jotain? No, kun se
1: tavallaan niin kuin, teki jotain ja niin sekin ihan valtavasti. Siis kuningas on Ruotsin akatemian suojelija ja se mitä hän siis teki, no me ei tiedetä nyt taakkaan mm. mitä hän teki, mutta Saradanioksen eron jälkeen uusi tämmöinen väliaikainen pysyvä sihteeri mm. <laughs> sitten antoi, ähm, en muista millä lähdellä, jossa hän ilmoitti, että hän on käynyt keskustelun kuninkaan kanssa ja heidän analyysinsä tilanteesta on sama, eli mm. että Daniukset täytyy erota. No sitten Danius eroaa, jonka jälkeen ää, Hovin tiedottaja okay. <laughs> ilmoittaa, että kuningas ei ole millään tavalla sekaantunut Daniuksen eroon, mutta mä niinku tulkisin tästä, että no onhan, mutta niin, sitten niin, se ei niin. edes pysty tunnustamaan sitä. Niin, aivan. Eli se on niin kuin, silleen, niin tuplavellihousu.
0: <laughs>
1: Sillä, että jos se edes on sit, niin super konservatiivi, niin voisiko se edes
0: olla sen avoimesti niin, niin ympäristö. Joo, tulimme tähän tulokseen Daniuksen niin. kanssa. No, tosi kiinnostaa nähdä, mihin tämä menee. Ja sit tää on kyllä, tää jotenkin, niin kun, tässä on se että tämä vie Nobelilta siis palkintona arvoa. Mm. Jos taustalla on niin kun, ihme porukka. Niin. niin alkaa tulla vähän semmoinen, että no, whatever. Niin, kiin- niin tosi kiinnostava nähdä, niin kun, että,
1: koska siis tosi radikaali ratkaisu hän olisi, että kuningas, minun käsitteeksi hänellä olisi oikeus siihen, että hän hajottaisi koko akatemian ja sinne niin hajottaisi uudet jäsenet, koska nyt se on niin kun, niiden vanhojen jäärien hallussa tällä hetkellä. Ja sekin se elinikäinen jäsenyys, mitä hemmetin jälkeen niin, Ja sekin on tosi outo, vähän semmoinen tulkinan varaan, mä luulen että ne on itse halunneet tulkita sen niin. Just, et joo. nyt siellä on niin kuin Sarah Streetberry siis kirjailija, joo. tosi feministinen makea tyyppi, että se on nyt vähän kiikunkaa, kun et se pysyä enää siinä akatemiassa vai ei. Ja sitten tietysti jos tosi tärkeää, että se olisi siellä, mutta kyllähän se aika yksinäistä siellä sitten niin Niinpä, niin. On. Niin. Mut et se on niin tosi kiinnostavaa ja siis tällä hetkellä nyt tämmös lukemassa tai Nobel ehdokkaiden kirjoja. Niin, <laughs> Silleen, ja sitten, että jos ne ei saa tuota sotkuu selvitettyä, jos se on nyt tämmöinen tosi tunkkainen akatemia, joka päättää seuraavan kirjallisuuden nobel, niin en mä tiedä, mitä mä niinku, niin. mä niinku lukea sitä niin. kirjaa. Tai niinku sitä väkisin, niin. niin kun rupeaa katsoa silleen, että Kyllä mikä sen kertaa sen palkinnon
0: arvoa, ei sille mitään niin. voi. Ehkä se kirja tai kirjallinen syy oli, joka sitä valitaan, mutta kuitenkin. <köhön> että no mutta seuraamme Kyllä. tilannetta. Kyllä. Sulla oli jotain mm, Joo, mä en tiedä, mä tässä mutkia vähän suoraksi. Sä mainitsit the to Me Too, mutta mä mietin myös, että onko Me Too osaltaan ansiona tässä, että kirjailija Juno Dias, joka sai siis Pulitzerin tästä Oscar on ihmeellinen on ihan mahtava kirja. Ihan kirja. Uh, niin hän kirjoitti New Yorkerissa viime viikolla tämmöisen The Legacy of a Childhood Trauma, ja hän kertoo siinä siis sydäntä särkevästi, Miten hän, et, miten hän koki erään, hyvin lu, erään ihmisen taholta, johon hän luotti täydellisesti, niin koki seksuaalista väkivaltaa ää, lapsena kahdeksanvuotiaana. Ja sitten hän erottaa elämän ennen sitä ja sen jälkeen tietenkin. Ja hän ei koskaan kertonut sitä kenellekään, hän ei koskaan saanut sitä apua. Ja sitten hän kertoo siinä, miten se vaikutti hänen, hänen paitsi parisuhteisiin, myös kirjoittamiseen, elämään ylipäätään. Hän on yrittänyt itsemurhaa. Ja aina on sitten joku pieni asia pelastanut hänet ensin se, että hän pääsi yliopistoon ja sen, sitten sen, sen jälkeen, että hän sai kirjoituksensa julki New Yorkissa aikoinaan ja sitten siitä tulikin sitten esikoisromani Drown. Ja, ja tota, se teksti oli vaan jotenkin niin... Ensinnäkin Juno Dias on loistava kirjailija, niin se on ihan miellettömän hienosti kirjoittu se asia, mutta se on, niin kun, se on hyvin, niin kun, hän ei suostu tuntemaan siinä häpeää. Hän on aina hävennyt sitä asiaa niin kauheasti, totta kai syyttänyt itseään monella tavalla, ei ole pystynyt kertomaan edes parisuhteessa niin hyvin läheiselle on tätä asiaa, jonka takia tietenkin parisuhteet on karjoitunut ja hän on pettänyt ja on käyttäytynyt todella niin urposti, mutta koska ei ole koskaan pystynyt tunnustamaan mitä on tapahtunut, niin hän niin tavallaan nyt, nythän tulee sen häpeän yli. Ja tässä on niin pari kohtausta, missään hän kertoo, kuinka jotkut lukijat. Hän Kirjoittanut sen niin kirjoihinsa, sellaisen niin kuin on sen tavallaan hänelle tapahtuneen asian. Hän on pari kertaa tullut tukia niin lukijatapaamisessa kysymään että häneltä, että, että onko tässä jotain. Vähän niin kuin tunnustellen, että oletko sinä kenties kokenut tällaisen. Ja tämä dihas on aistinut, että tämä lukija on kokenut sen mm. itse ja halunnut tavallaan jakaa. Ja hän ei ole koskaan pystynyt sanomaan sitä näille. Ja nythän niin tavallaan kirjoittaa näille kahdelle lukijalle, jotka ovat tulleet hänelle juttelemaan tästä asiasta, että hän olisi san- halunnut sanoa, että me too, mutta mm. hän ei pystynyt ja hän niin toivoo, että tämä viesti tavoittaa heidät nyt. Niinku tosi, tosi liikuttava, liikuttava. Jotenkin tosi hienoa, että onhan se ihan hirveätä että niin hänen täytyy tämä asia kertoa, tai siis tällä tavalla niin kuin mm. tuoda julki, tämmöinen aivan kauhea, kokemus käydä sitä asuudestaan läpi, mutta ehkä se auttaa häntä paitsi eteenpäin myös, myös osoittaa sen, että uhri ei ole se, jonka pitää mm. hävetä, vaan, vaan niin toisinpäin. Ja tähän liittyen sitten luin toisen, toisen tota, haastattelun. dokumentlehdessä oli ihan mielettömän kiinnostava haastattelu. Mä voin laittaa vaikka Facebookin, näin molemmat linkit, eli ranskalaiskirjailija Eduard Luisin ja sitten brittikirjailija Zadie Smithin välillä oli tämmöinen niin ajantila. Haastattelu ja tämä Edward Luissina sanoi siitä, että, että hän, on niin kuin, hän on siis työläisperheen kasvatti, debutoi parikymppisenä End of Edi-kirjalla, jossa hän kertoi siis lapsuudestaan tämmöisessä hyvin työ, työväenluokkaisessa perheessä, jossa siis tyyliin kukaan ei koskaan lukunut kirjoja, ja isä piti kirjoja lukemista nynnyjen tekona, ja tämä Työni luki itse ensimmäisen kirjansa 16-vuotiaana. Näin muistele hänen jossain sanoneen, ja isä oli tämmöinen väkivaltainen ö, perhettään tyrannisoiva despootti ja äiti oli sitten hänen alistuksessaan, tämmöinen kotiäiti ja sitten elämä oli tällaista niin selviytymistä, ja, ja tota, hän sitten kirjoittaa tässä End of Edissä, sitten tästä lapsuudestaan, ja toisessa kirjassaan History of Violence, hän kirjoittaa siitä, kuinka hänet raiskattiin, ja, ja näissä molemmissa hän puhuu siitä, että kuinka tavallaan on, on raskasta, että kun on homo homokirjailija, niin sitten aina pitäisi tavallaan kertoa siitä, että mitä hän, mitä hän niin kuin on homona kärsinyt tällaisessa yhteiskunnassa, missä se ei tietenkään ollut hyväksyttävää. Että se on hirveän väsyttävää, että hänen pitää kertoa siitä, niin kuin, että mitä hän on kokenut, mikä on ollut niin kuin, vaikka niin kuin tämä raiskaus. Että, että miksi, miksi hänen pitää aina sitä käydestä asiaa läpi ja kertoa, että hän on, sitä, hän on väsynyt siitä, että hän ei valinnut sitä, se tehtiin hänelle, mutta ja sitten hän haluaisi hirveästi, että niinku heterot pitäisivät hänen puolesta. Heterot puhuisivat hänen puolesta. Että hänen tarvitsisi aina mennä näihin kipeisiin kokemuksiin. Että, että niinku, <köhö> Vähän niin se me too, mitä me joskus mm. puhuttiin siitä, että niinku, miksi meidän pitää horista niistä, mitä meillä on tehty. Että, niinku, miehet, puhukaa te nyt tästä mm. aiheesta vaihteeksi. Mutta tässä on haastattelussa monia muitakin pointteja, että en, en nyt sitä, sitä, se kansi tosiaankin lukea. Tässä oli jotain kiinnostavia, kiinnostavia juttuja. että Edward Lewis oli esimerkiksi tavannut Toni Morrisonin nobelistin äh, joskus ja sitten siten, tota, Toni oli kysynyt, että minkä ihmeen takia niin kuin 90-luvulla syntynyt valkoinen homopoika, ranskalainen homopoika olisi kiinnostunut niin tämmöisen äh, heteron, mustan naisen tari, äh, tarinoista, joka on syntynyt 30-luvulla. Tai ylipäätään kiinnostunut hänestä niin kuin hahmona. Niin tämä vain sanoi sitä, että, että niin kuin, koska ne on molemmat tavallaan, molemmat käsittelee työssään tällaista niin sulkemista ja valtaa, niin tavallaan, että niiden kokemusti on, niin on niin kaukana toisistaan, että on helppo nähdä se sama struktuuri, mikä hmm. vaikuttaa häneen tähän Edward Luissiin, joka on homopoika, mikä vaikuttaa Toni Morrisonin ja mustan naisen sortoon. Että niissä on niinku tiettyjä yhtymäkohtia. Ja, ja sitten hän sanoi siitä, että, että niinku esimerkiksi Toni Morrisonen aina kysytään, että miksi sinä päätit, haluat kirjoittaa mustista orjista. Ei koskaan niinku keltään keskiluokkaiselta valkoiselta ihmisestä kysytä, että miksi sinä haluat kirjoittaa keskiluokkaiselta valkoisista hmm. ihmisistä koska se on se perusnormi. Tuo niin. tota,
1: Luisa on niin kauhean kiinnostava tyyp, nyt se on 25-vuotias. Kyllä. Ja sitten se, niinku, se on niin järjettömän mahtava. Öö, mä luin sen End of Edin. Ah, joo. Mä en ole lukenut sitä kirjaa vuosi sitten. Ja, tota, ja siis jotenkin siinä oli niin häkelyttävä se, että, että yhtäkkiä tajuu, että tai se meillähän joku niin kuin työväenluokan kirjallisuus, niin kuin, että voiko mm. enemmän sille, ikivanhalta kuulostaa. Ja sitten yhtäkkiä, että tämä niin kuin tekee sen niin uudella, kyllä tavalla. Tai siis joo. onhan Ferrant niin teki työväenluokan on, kirjallista hyvinkin. Mutta sitten kun tämä tekee sen ihan niin kuin jollain omalla tavalla, että siinäkin ehkä niin homo-päähenkilöä. Niin. Ja se on niin kuin, tavallaan sen kertomus siitä, että miten se niin kuin, oivaltaa oman identiteettinsä ja miten se niin kuin, yrittää päästä sieltä työväenluokkaisesta taustasta
0: pois ja, ja niin jättää sen perheensä ja niin aloittaa uuden alun. Aivan, aivan. Joo, mä, en olisi, mä olen törmännyt tähän Luissiin vain haastatteluissa, jos hän on tehnyt todellakin muun vaikutuksen just tähän, että hän, hänellä on ehdottoman tärkeää, että hän kuvaa nimenomaan sitä työväenluokkaa ja että hän esimerkiksi vihaa vanhempia, mutta hän haluaa, hänen niin äitinsä kaltaista hahmoa, ei kirjallisuudessa juurikaan käsitellä hmm. ja hän haluaa, että sitä pitää käsitellä ja hän ei niin suhtaudu tosiaankaan just niin tähän työväenluokkaan tällä kaikki kaurismäen tyylin tälleen, että voi hyvät, hyvät ihmiset tuolla olosuhteiden uhreina, vaan niin kuin, mutta että se ei niin kuin, estä häntä kirjoittamasta kirjallisuuteen, vaikka ei käsittele heitä sentimentaalisesti. Mutta tota, ja Seidi Smith sanoi sitä, että, niin kuin, että totta kai valkoiset tulee sokeiksi sille tavallaan sille valtasysteemille, missä he elävät, koska se on tavallaan valkoisuus on sen normi, valkoisuus on ihmisyyttä. Mutta että hän sanoi, että hän niin kirjoittajana on huomannut, minusta olikohan kiinnostavaa, että hän sanoi, että hän on tajunnut, että, että hän kirjoittajana usein niin kuin, huomaa yrittävänsä niin kuin, vaikuttaa juuri tällaisen ihmisiin, jotka pitää valkoisuutta normina, että hän yrittää, niin kuin, Yhden, en, kun vakuuttaa heidät siitä, että yrittää saada heidät näkemään sen, että ette nyt tajua, että ei se oikeasti että se valkoisuus te soketa tälle valtasysteemille, te sille, että te kaiken normi että hän yrittää muuttaa heidän mielensä omassa tekstissään ja hän pitää sitä, se on niin se häiritsee häntä, se vie häneltä sen terän sitä tärkeimmästä, että hänen pitää vain seurata omia ajatuksia ja kirjoittaa mitä kirjoittaa eikä yrittää muuttaa joku mielipidettä ei kirjoittaa mitään Minusta se on että hän, hän niin mm-hmm. kokee sen tuolla tavalla. Mä vielä tästä yksi juttu tästä haastattelusta, jonka haluan sanoa, että nämä kumpikin niin sanoivat, että tämä nykyinen poliittinen tilanne, että he, heillä on molemmilla semmoinen niin tukos. Että Seidi Smith sanoi, että hän on yhä, että se ehkä kuvaa häntä, että onko se nyt joku ihme-mummo, mutta mä olen niin kuin aivan shokissa edelleen tästä, tästä vaalituloksesta, että jenkeissä voi olla Trump presidenttinä. Ja sitten taas tämä Eduard sanoi, että hän on niin kuin, hänen mielestään tämä nykyinen poliittinen tilanne, siis ei pelkästään Trump myös se, että niin tyyliin Venäjällä, mitä tapahtuu homoille ja, ja mitä tapahtuu pakolaita pakolaisille ja muuta, niin tämä niin poliittinen tilanne on, on, on hänelle hyvin, hyvin iso tämmönen, niin ongelma, että hänellä on vaikeuksia kirjoittaa ja, ja hän tavallaan on, niin häpeää sitä, että hän kirjoittaa, että hänen pitäisi tehdä jotain muuta, jotain isompaa, tärkeämpää, eikä niin istuskella jossain ja kirjoitella tarinoita. Että et hänen on, niin kun, mutta hän sanoi, että se on myöskin niin tärkeä työkalu hänelle se häpeä, että se, se saa hänet niin vihaiseksi ja sitten hän niin tajuaa että hänen pitää käsitellä vaikeita teemoja, isoja teemoja, työväenluokkaa ja, ja sellaista, mitä kirjallisuudessa y ei mitään pieniä tunteita jossain keskiluokkaisessa perheessä.
1: Niin ja toivottavasti hän nyt tota... siis sanotaan niin hanat auki. Kyllä, ensin no, sanotaan niin latteja tavallaan, sille arkkansa auki. Hanatauki. auki. Toivottavasti hän päättää tämän kirjoitusblokkinsa yli. Mm. Mutta tämä tota, on ihan valtavan kiinnostavaa, koska just Lontoon on me puhuin yhden Jenkin kanssa ja sitten me juteltiin niin kuin niin yhdysvaltain valtalaiskirjallisuudesta, että mikä raja nyt sitten luin siitä vähän ulkopuolelle, mutta että voin laajentaa niin muuallekin. Mutta me puhuttiin just sitä, että jenkeissä on ollut niin kirjallisesti vähän hiljasta, että sieltä ei ole niin tullut mitään ilmiselviä isoja kirjoja aivan, nyt, aivan. Niin kuin viime aikoina. Ja sitten, ja sitten mä kysyin siltä, että, että mistä se johtuu sun mielestä. Ja sitten hän sanoi, että hänen mielestään se johtuu niin poliittisesta tilanteesta, että ihmiset mm. on. Niin niin, no, siis joko on niin shokissa, joko on niin lamaantuneita siitä. Niin kuin, Trumpista ja Trumpin valinnasta. Tai sitten, ne ovat välttämättä lamaantuneita, mutta ne käyttää tosi paljon energiaa ja aikaansa niin kun siis taas sitten vastatoimintaan. Ja kirjoittaminen mm. vaatii tosi paljon energiaa ja aikaa. Kirjoittaminenhan niin myös hyötyy kriiseistä ja niin ikävistä kokemuksista, koska, koska niistä niin kirjallisuudessa on usein kysymys ja konflikteista ja vaikeuksista ja niin edelleen. Mutta että ehkä Tämä ei ole se paras Aivan. hetki vielä, vielä, että ne kirjailijat pystyisivät niinku kirjoittamaan siitä parhaimmilla
0: mahdollisella tavalla, koska ne on vaan niin busy niin, äh, niin kyllä, sen, kyllä. sen poliittisen tilanteen suhteen. Aivan. kiinnostavaa kyllä. Ja kyllähän toi on synnyttänyt vaikka... Niinku Trumpin valinta jonkinlaista semmoista aika nopeaa reagointia kirjallisuudessa, Ää, mutta siis ei, ei oikeastaan mitään semmoista, tai siis kiinnostavaa kuulla tuommoinen mielipide, että sitten moni on niin kuin, vähän niin kuin jumissa, että ne, ei, ne. ei voi keskittyä siihen kirjoittamiseen, että on, nyt on niin kuin, kriisi, ne, että, ne. Että, et, vähän niin kuin ulkona liikkumassa kieltoa tyyliin, että nyt täytyy keskittyä johonkin muuhun. Mm. Mutta toisaalta sitten Seides Smith onneksi sanoi tässä haastattelussa silleen lohduttavasti, että, että, että hän silti kuitenkin kirjoittaa koska se lohduttaa häntä, että hän tietää, että hän on yksin, hän ei mm. ole ainoa kirjailija, hän ei tarvitse tavallaan sanoa kaikkia tai pelastaa maailmaa. Että hän tietää, että viereisessä rakennuksessa asuva, Jane Smith hän asuu nykyisin New Yorkissa enimmäkseen, niin viereisessä rakennuksessa asuva Tanni Hiisi Coates, hänellä mm. He Got Something's some Covered ja sitten siinä niin kun, hän nimeää muutamia kirjailijoita. Että, 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 niin hän on vain niin kun, yksi vuo sitä valtavasta purosta tai joissa tai valtamerestä ja hän yrittää hoitaa oman tonttiensa ja sitten siellä on muitakin ääniä onneksi.
1: Nyt vaan mietin, että järjestääkö hän yhdessä
0: grillipileitä. I know. Mä olen vaikka, että Sadie Smith ja Sadie Smithin Mutta sellaisia. Mä laitan ne Facebookin noi molemmat artikkelit. Se, varsin se, se kiinnostavaa. Se, molemmat on ehdottomasti kannattaa lukea. Ja se Junodiasin teksti on ihan siis kirjallisuutta. Nottavaa. Meillä ei ole mitä me käsitellään ensi kerralla. Yllärin. Jotain käännöskirjallisuutta kuitenkin. Kyllä. Ehkä. <laughs> Mutta siihen asti. Hyvää kevää jatkoa. tuiteli lui.